0: E está começando mais um episódio do Mimeógrafo Podcast Vocês podem ver que eu estou empolgado, é verdade Meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo Hoje a sala está completamente cheia e isso é bom demais E foi, já explico já, tá? Que dependente se é no scooby ou no Law Order A gente quer ver a justiça sendo feita Gente, estamos aqui então com o primeiro episódio da nova série. Você já pode ter lido aí no, no, onde, na imagem, no Instagram. Não sei onde você está ouvindo esse podcast. Provavelmente você já leu. Que esse é o primeiro episódio do livro... Ah, olha, esqueci o, o nome do livro. Na né? gravação é demais. Indicadores fragmentados de N.T. Wright. E para isso, quero chamar aqui né, as, as presenças ilustres do nosso time e, por último, nós temos aqui um convidado muito especial. Ô André, você tá meio sumido, cara, você tá meio sumindo, então você é o primeiro, é... chega aí.
1: Fala, Matheus, fala, pessoal, tudo bem? É bom estar aqui com vocês de novo, eu tô um pouco sumido, pai de primeira viagem, primeiro dente do filho, primeiro resfriado, mas estamos bem aqui em casa, na graça de Deus. Vocês estão bem?
2: Fala, gente, que é o João. Tô bem, mais uma vez aqui com vocês, graças a Deus, um privilégio, e eu quero saber essa história aí do Scooby-Doo que eu não entendi, não.
3: <risos> e aí, gente, aqui é o Felipe, eu tô muito bem também. O João não entendeu, na verdade, porque Scooby-Doo não é da época dele, né? scooby doo já é mais recente, a gente que é mais jovem pegou a referência. Mais recente? <risos> tá. Rapaz! Ai, que
0: O que, que, que você assistia, João? Você é
3: da Pego primeira pesado.
0: geração do pica-pau é. lá, <risos> é? Eita, que... eu
2: sou da época do pica-pau maluco, eu não sei essas <risos> isso tá
1: Não, justiça seja feita, o, o João não <risos> é tão velho assim, não. Ah, não, 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 gente, não. que que é
3: Obrigado, isso? grupo. Do...
2: Alguém em sua consciência desse grupo, graças <risos> a Deus.
3: Apresenta aí nosso convidado, Matheus.
0: Não, ele também é um presente de Deus para minha vida em meio a esse, essa época de pandemia, de tudo online, de estudos online. Ou quase que eu falo, não deixa ele falar. Se apresente, fale quem você é, de onde que você é, o que que você faz e por que está aqui, de onde eu vim para onde eu vou.
4: Fala, pessoal. Sou o Marlon. Estou junto com essa galera aí no podcast. Fiz parte do INC, do INC, pessoal. Então, aí vamos falar de justiça, Pente White. Right? Vamos ver o que, que vai sair nesse papo.
0: Ô, Marlon, você tem um sobrenome bonito, rapaz.
4: Falei Marlon aqui mesmo? Eu tenho. Girardello, italiano. Tá. Família italiana aí. Isso Não... aí. <risos> Gosto bastante de massa.
0: <risos>
4: Isso é muito bom.
0: Ô, ô pessoal... A gente está propondo falar então essa série do indicadores fragmentados de Enterwright. Antes de falar do livro em si, é lógico, eu estou olhando aqui na, na na orelha aqui do livro. Enterright, ele é considerado por muitos estudiosos do Novo Testamento mais importante da atualidade. Eu não sei quem são esses muitos, ai ai, mas eu já ouvi isso em mais de um lugar. Então, bom talvez tenha um, um, um peso nisso aí mesmo.
1: O, o N.T. Wright, ele foi um dos coordenadores, um dos responsáveis pela Tyndale House, que é um, uma casa de estudos lá uh, em Cambridge, eu acho que tem um braço em Oxford também, que é considerada o maior polo de estudos em línguas originais aí, uh, em atividade. Então, o cara é cabuloso mesmo.
0: Ah, então, esses muitos... Tem razão aí, né? Ele fez bacharelado, mestrado e doutorado em Oxford e lecionou o Novo Testamento em Cambridge. Oh, gente, não dá para ficar falando aqui o meu em inglês, né? Pelo amor de Deus! Mas o cara é bispo, o cara é um monte de coisa, é decano não sei aonde. Vocês vão poder ler, joga no Wikipedia, vai no Google, vocês vão conferir a biografia completa de N.T. Wright. Eu, particularmente, nunca li nada dele antes. Já tinha muita vontade, até tenho... Ah, o livro dele, Salmos, né, que estava gratuito, o e-book, ano passado, naquela coisa toda de pandemia, você sai baixando aquele tanto de livro, que você nunca vai ler, há muitos, mas você baixa assim mesmo. E um deles foi Salmos, eu espero ler, de fato, eu espero ler. Além desse, eu comecei a ler o Como Deus se Tornou Rei, o comecinho ele é muito bom, mas o Invisible College não permitiu a continuação da minha leitura, mas é isso aí. Então, eu posso dizer que eu chego cru
3: gente, right. Wright, Nessa série, e vocês? Cara, eu li dele só o Surpreendido pela Esperança, que é um livro bem legal, eu li alguns anos atrás, é um livro que ele fala um pouco sobre a nossa esperança cristã, né, de uma nova vida, justamente é quebrar aquele mito de que o céu é um lugar etéreo, nas nuvens, sem matéria, né, espiritual, assim, só no sentido de espírito e sem carne. Então, ele vai mostrando que a Bíblia aponta para um, um céu diferente, que é carne mesmo, que é material e tal. Um livro muito bom, eu gostei muito de ter lido na época, mas fora isso, não conheço, conheço sim, de ouvir falar, não conheço diretamente.
1: É, eu também tenho muito respeito por ele, desde que, especialmente, eu tive uma vez um evento com o Timóteo Carriqué e o Timóteo Carriquer foi para uma mesa de livros assim e de todos os livros que tinha lá ele selecionou os do Enterright falou assim, isso aqui é o que mais vale o... nessa mesa aqui toda esse cara é sensacional assim. é, depois dessa eu dei uma olhada no Surpreendido pela Esperança li boa parte dos Desafios de Jesus é um livro sobre discipulado e o Eu Creio e Agora que é um livro sobre discipulado também sobre caráter cristão e como é que a gente vai avançando aí na formação cristã muito bom
2: eu não conheço muitas coisas do Wright conheço bem pouco na é verdade é, mas eu li o Salmos Mateus, que você citou eu, eu não lembro, mas eu devo ter pego ele nessa promoção aí de graça, porque de repente
1: mas ele leu mas ele leu
2: porque de repente estava lá no Kindle e eu acabei lendo é, mas assim, um, uma impressão que eu diria tanto desse livro dos Salmos como esse que a gente vai conversar aqui é, uma impressão que eu tenho do Wright é que ele é um autor bem surpreendente a gente, você pega os livros dele, você tem um título você imagina um monte de coisa, que você já tem uma, uma leitura aí e você chega lá e você começa a ler e você vê que é totalmente diferente do que aquilo que você imaginava a minha expectativa com os Salmos era totalmente outra eu achava que era um livro tipo introdução e comentário, saca? E, e não é nada disso, é, é muito bom, muito bacana mesmo.
1: Dele eu ainda tenho muita, muita vontade, assim, de adquirir, de ler o A Ressurreição do Filho de Deus, né? É, não sei se quem já leu aí o Oração do Tim Keller, mas no Oração do Tim Keller tem uma nota de rodapé lá em algum lugar que ele conta que quando ele estava lutando com o câncer na tireoide, foi o livro que ele escolheu para ler, assim. É um cara massa, assim, dos 900 páginas. Mas aí ele tece vários e vários elogios, assim. Então, se você também nunca ouviu e não conhece nenhum de nós aqui, o Tim Keller provavelmente você conhece, junte-se a nós na expectativa aí do que vem por aí.
4: É, eu tô nessa também, que não é o Matheus ali. Eu baixei, eu acho que tem uns três livros dele no Kindle. Aí dei uma folhada, mas... Eu não cheguei a ler muita coisa tanto dos Salmos como do como Deus fez rei, né? É, mas eu dei uma folhada nesses caras aí, mas o João não tava falando que o, que o Ant-Wright tem uma maneira diferente de escrever. Eu, eu me lembrei que talvez ele seja o, o, o João dos escritores, assim, ele tem um, uma, uma visão diferente da, das coisas, né? É interessante.
0: Muito bom. E, e já entrando aqui agora no próprio livro Indicadores Fragment... Fragmentados, é, enquanto eu lia a, a introdução, eu fiz, é, eu fiz questão de voltar ali no começo, onde tem aqueles dados da catalogação, porque a gente está com, pelo menos eu, né, falando a gente, colocando esse estudo, mas pelo menos como eu estudei cosmovisão no INC, aquela coisa toda, e é um assunto muito falado, evento para cá, evento para lá, mas, enfim, é, isso fica muito fresco na nossa cabeça. E quando eu fui ler a introdução, cara, eu falei... Esse é um livro de cosmovisão? Aí eu fui ler aqui na catalogação, tá? Espiritualidade, teologia, vida cristã, filosofia. Não entra aqui nessa categoria cosmovisão, como outros livros que a gente leu ano passado. Tá entrando. Mas eu achei que tem tudo a ver. Vocês acham isso também ou estou viajando demais?
3: Cara, de certa forma, a visão está por trás de, de, de tudo isso aí, né? Espiritualidade, é, filosofia... Eu acho que talvez só esqueceram de colocar ali um, um, uma tag a mais ali, né? Mas eu não acho que você está equivocado, não. Eu acho que o livro é, trata um pouco disso, né? Talvez não tão diretamente o, a forma como a gente está acostumado a, a ver o conceito ser tratado, porque ele não está tratando diretamente de como funciona a cosmovisão, né, mas de alguns pontos que, que fazem parte de uma visão de mundo cristã, assim, né, pelo que eu entendi até agora também, porque a gente tá falando tudo isso e como a gente vai ler o livro junto com vocês, pode ser que tudo mude, mas até agora eu tive essa impressão também.
2: Mas, o Matheus, tem, tem um, uma, uma situação dele, que eu até joguei no grupo lá aquele dia que a gente tava conversando, que, cara, para mim encaixa tudo que você está falando aí. Uma citaçãozinha aqui da própria introdução. Ele diz assim, o meu argumento principal neste livro é que quando entendermos a mensagem cristã, veremos que ela realmente compreende o nosso mundo, porque tanto nos ajuda a ver o mundo como ele é, quanto é capaz de contribuir com um novo sentido para as nossas próprias vidas. Então, assim, só não tem cosmovisão aqui... É, a, a, o termo, né, a terminologia aí. É, o que é bom, porque faz a gente pensar um pouquinho também fora dessa coisa de cosmovisão, 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 tudo é cosmovisão, né? É, mas o que ele está falando aqui é exatamente isso.
1: Eu acho que não tem cosmovisão, talvez por uma questão da tradição do autor, né? Acho que ele é um cara muito mais da área de estudos bíblicos, de teologia bíblica. É, talvez um pouco ali vinculado à tradição anglicana e alguns aspectos de cristianismo explorando cristianismo primitivo e tradições cristãs assim do que um cara que vem para um viés mais filosófico vem para um viés mais de sistemática e aí é, tende a organizar as coisas a partir do, do espectro ali de cosmovisão assim acho que talvez não tenha e ele não aparece no subtítulo não sei se a gente vai topar com a palavra em algum momento Talvez pela a natureza aí da formação do autor, mas eu fiquei com a pergunta, na verdade, assim, colocando para vocês, para os nossos quem estiver ouvindo a gente, se, se contextualizar e o que, que, afinal de contas, são os indicadores fragmentados? O que, que isso quer dizer? Por que, que isso está no título?
0: Bom, eu posso começar citando a própria ilustração que ele traz. É, numa, numa situação que ele foi montar um móvel e, seguiria, e estava seguindo ali um, um manual né, para olhar as peças, qual encaixa em qual aquela coisa toda, inclusive eu passei por essa experiência recentemente muito similar é, mas enfim, ele diz que chega uma hora que ele tem algumas peças olhando o manual, ele vê que está correto ele está seguindo a, a indicação ali que está no manual, porém não se encaixa né? ele não consegue concluir é, o que deveria, né? A, 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 a realidade que deveria estar ali acontecendo da montagem perfeita. Não. Mesmo vislumbrando aquilo, mesmo tendo, estando indicado, aquela montagem não acontece. Eu acho que isso aí foi uma ilustração muito boa, que ele já dá uma baita indicação do que seria esses indicadores fragmentados
1: é, ele pontou esses indicadores né Matheus como essas características do mundo assim né características que são inescapáveis características que são naturais de qualquer pessoa em qualquer cultura elas aparecem elas marcam presença não tem como fugir delas justiça amor espiritualidade um senso de beleza a valorização da liberdade da verdade e do poder então esses são os indicadores e eles estão fragmentados porque todo mundo sabe valorizar isso, todo mundo busca isso de alguma forma, mas quando no frigir dos ovos a gente vai para o vamos ver da realidade, todas essas características são falhas, né? Parece que elas nunca se encaixam, elas nunca se realizam com plenitude e a gente fica nessa insatisfação porque todo mundo busca, mas fica todo mundo um pouco frustrado.
2: Parece um um anseio de todo mundo eu, eu acho até interessante quando ele fala assim de todas as culturas né uma uma característica de todos os povos de todas as culturas é... me parece até ousado dizer dizer isso mas não tem como discordar né me parece que é um anseio um anseio geral e que no final das contas é inalcançável
0: então, entrando no capítulo 1 um agora, ele vai tratar sobre justiça. Esse é o primeiro é, indicador fragmentado que vai ser tratado no livro. Eu achei também bom aqui dele colocar a história né, da esposa dele com um amigo dele e do gosto pelo romance policial, que é muito comum. E, e é exatamente isso. Ele coloca por que, então, que as pessoas gostam de, de, de um romance policial? e a conclusão que ele chega é que a justiça é praticada no final e que o ser humano em geral tem esse desejo por ver né a, a ser satisfeito esse esse senso de justiça no fim de
4: tudo essa essa parte da que ele falou do, do, do amigo dele da esposa dele é muito interessante né não sei se vocês assistem mas eu assisto um. séries policiais, né? Eu acho que justamente a gratificação em assistir é que tu quer assistir até o final para ver justamente esse desfecho de justiça, né? Tu quer que o cara no final seja preso? É muito interessante isso, né? Como isso a gente carrega isso de certa forma até inata, assim, não sei se a gente pode dizer isso. A gente deseja que a justiça seja feita, né?
0: Cara, é um exemplo que eu uso muito de justiça sendo feita. A gente quer justiça. Eu não sei de vocês, mas eu percebi isso há algum tempo atrás no trânsito. No trânsito. Você dirigindo ali, cara, se alguém te dá uma fechada, alguma coisa assim, pelo menos, né, isso é algo que eu preciso lutar. Você quer ver a justiça sendo feita ali no trânsito. Tomara que esse cara fique preso no sinal, qualquer coisa assim. Porque você se sentiu... Ofendido. Ah, o cara tá correndo, pô, o cara tá passando todo mundo. Cara, o que você tem a ver com aquilo? Vai na sua, mas. Você quer aquele senso de justiça sendo feito. E por mais que seja um desejo humano universal, a verdade é que a gente percebe que as coisas estão fora de ordem. Seja na escala mundo, no meu país, ou na minha vizinhança, no meu bairro, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada que ele faz, que ele cita aqui, é o mal que é praticado. Seja as pessoas que praticaram um mal contra a gente, ou se a gente for bem humilde e sincero do mal que nós praticamos contra essas pessoas. E ele coloca esse mal praticado, como feridas não tratadas, ele exatamente, abrindo aspas aqui, como feridas não tratadas acabam infeccionadas.
3: É interessante, Mateus que ele faz o caminho que ele traça né, dessa questão da justiça para mostrar como é que ela se torna um indicador fragmentado, né? Porque ele vai incluir ela na narrativa bíblica né, da, da salvação, né? E eu acho uma coisa interessante de a gente colocar também, que eu acho que a gente não falou ainda, é que ele vai usar o livro de João como base. né Ele deixa isso claro na introdução também. Que ele vai fazer uma leitura do, do Evangelho de João. E aí, quando ele vai pegar essa ideia de justiça para colocar dentro do da história da narrativa cristã, ele vai mostrar justamente isso. Você tem é, na história cristã uma ideia de, de um Deus justo, de um Deus que, que se importa com as, que as coisas sejam... É feitas com justiça, que o, é, o mal seja punido e tudo isso porque é, ele vai jogar a ideia do, do inimigo, né, do adversário, do diabo, que está ali justamente para atrapalhar, para criar um, um contexto de, de opressão, de certa forma, né, é, criar o mal que precisa ser, ser punido, no final das contas, e logo depois ele vai falar também da nova criação, né, que Jesus Cristo morte e ressurreição, isso vai gerar essa ideia de que você tem o mal, mas você tem como esse mal ser extirpado, né, esse mal ser tratado, ser sanado e a justiça ser feita né, principalmente no, no evento principal do cristianismo que é a morte e a ressurreição de Cristo né. você tem a morte que seria aquele ato em que você pensa, beleza, acabou então não tem mais o que fazer a justiça não venceu que seria aquele sentimento que a gente tem no no final do filme, quando parece que vai estar tudo errado. Você fala assim, não, já era, não vai dar certo não, vai acabar triste, vou sair com raiva do cinema. Aí, de repente, o mocinho volta, né? E, no caso, o mocinho aqui é Jesus Cristo voltando para redimir todas as coisas. Então, assim, eu achei muito interessante a ideia que ele colocou de fragmentado justamente porque a gente tá no já e ainda não, né? Você tem um contexto em que essas coisas elas apontam para além delas, para uma redenção em Cristo, mas ao mesmo tempo você ainda tem o adversário, você ainda tem o pecado, você ainda tem Satanás, e... então essas coisas elas, elas não estão completas ainda, elas tão ainda estão meio que num já e ainda não, né? num meio termo, assim. E a gente percebe isso, né? Então a gente vive nessa ânsia de que as coisas sejam que a justiça seja feita, né? Que as coisas deem certo e a gente sabe que isso só vai dar certo no, no momento futuro, assim. Mas ao mesmo tempo, essa esperança ela nunca nunca morre, ela nunca se perde, né? Fiz aqui um panorama geral, mais ou menos do capítulo. Agora vocês me me corrigem aí se eu interpretei errado.
0: Não, beleza. P pode encerrar. Foi tudo muito bem falado por aqui e aí <risos> vocês entenderam o episódio. Perfeito, mano. Oh, você falou sobre o Deus da justiça eu tô falando demais, eu prometo que aqui, que eu, a partir de agora, eu vou ficar um pouquinho mais calado mas é só porque, cara quando eu tava lendo isso aqui, eu falei eu sempre entendi isso aqui, ele falando sobre o evangelho de João, que é o evangelho do amor, discípulo do amor, aquela coisa toda, amor, amor, porque Deus amou o mundo e eu nunca, eu, eu nunca tinha olhado no evangelho de João, essa questão do Deus exercendo ali a justiça vocês vocês não tinham esse, essa interpretação? Como é que é?
1: Eu também me surpreendi, Mateus assim, que embora a, a gente lê João algumas vezes, né, e eu sempre me atentei, assim, especialmente lá no final, né, quando falo do propósito do livro, de que, olha, podia ter escrito muitas coisas, essas aqui eu escrevi para que vocês acreditassem e crendo, tendo, é, tenham vida no, no nome do Filho de Deus, né, é, a gente nota de cara, né, algumas dualidades que João coloca ali entre luz e trevas, entre vida e morte coisas assim, mas essa, essa lente que o Interwright pega aqui nesse primeiro capítulo para falar sobre o evangelho a partir de um, de um tom de julgamento, ele começa a passear aqui na, nos capítulos de João, e fala assim, cara, é, é inevitável assim, a ênfase é muito muito clara assim, né é essa é a condenação ou a ideia vários vários discursos de Jesus que, que que falam sobre a ideia de julgar sobre as testemunhas sobre a acusação então a, a todo a todo realmente um um clima um cenário e, e, e uma linguagem de, de tribunal né constante aí ao longo do livro todo
0: vão esse aqui é um podcast crente então o, o ouvinte que está aí ó só uma citaçãozinha só para você ter a noção do que nós estamos falando abra a Bíblia aí João 3, 19 21, em João 3, 16 é aquele classicão, classicão, porque Deus amou o mundo, aquela coisa toda e tal, mas logo em seguida então do 16, no 19 ele já vem, e esta é a condenação, a luz veio ao mundo e as pessoas amaram as trevas em vez à luz porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, essas pessoas não se aproximam da luz, pois temem que suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que fique claro que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, assim, versículo praticamente seguinte, ele já traz. E esta é a condenação. E isso nunca, eu acho que minha cabeça tinha sido pré-formatada, me impedia de enxergar, pelo menos, dessa agora aqui fazendo um, 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 uma propagandazinha dos dois últimos episódios enxergar João dessa perspe perspectiva
4: uma, uma coisa uma coisa que me chamou a atenção é que o, o autor justamente a gente falou do que João era o era o apóstolo do amor e tal e ele traz justamente essa ideia que esse amor tá intimamente ligado com a justiça né? então quando a gente lê é, inicialmente talvez nossas leituras primeiras talvez agora depois que a gente lê o livro a gente vai é, ter um outro viés na hora de ler é, isso vai trazer pra gente justamente essa questão do, da manifestação da justiça pelo amor né? que é isso que tu leu é, tá, lá em João 13 ele vai falar do amor daqui a pouco ele já vai falar de uma de uma condenação, né, Para aqueles que estão em trevas, então é interessante que essas coisas elas caminham juntas, né Então a gente provavelmente quando a gente leu antes a gente tava lendo olhando assim, ah não tá falando do amor, daí aquilo que falava de justiça a gente dava uma, uma pulada, né então acho que tem. Acho que isso é, numa leitura, a, a leitura se torna mais enriquecida nesse sentido, né? Porque ele vai direcionar para esses dois atributos né, de Deus. Aquilo que o, que o André falou mais cedo,
2: sobre essa linguagem de tribunal, né? É, o, o Wright constrói o, o capítulo todo aqui dessa forma, né? É, é esse tipo de coisa que eu acho surpreendente no Wright, no pouco que eu li, assim, inclusive aqui nesse capítulo. Porque ele tem umas sacadas de teologia bíblica, exatamente como o André falou, é, que, que são surpreendentes mesmo. E montar esse cenário de, de julgamento desde o início, chamando, é, quando ele vai falar do prólogo, por exemplo, né, ele está chamando o próprio Criador para conversa. E depois ele vai fazer esse caminho todo aí para colocar o próprio Criador no banco dos réus, né? Então você tem um sistema injusto, um sistema de injustiça que governa o mundo hoje. E, e, e esse sistema é capaz de condenar aquele que foi o Criador de todo, de todo mundo, né? É, e ele coloca assim de uma maneira muito interessante como que Jesus é condenado por esse sistema e como ele se deixa condenar por esse sistema corrupto, né? É, Para então vir a ressurreição e aí tudo, todo esse sistema ser vencido. Mas a maneira como ele constrói isso, numa linguagem quase que de tribunal mesmo, é, inclusive ele vai enfatizar muito o diálogo ali com, de Jesus com Pilatos, é, isso é muito bacana, uma maneira bem diferente mesmo de ver tanto o Evangelho de João quanto o tema da justiça, né? Porque às vezes você pega um livro como esse, você pensa assim, ah, o cara vai falar de sete coisas ali, vai falar que tudo isso é... é que o, a justiça é... Deus é um Deus justo e que quem não é justo vai para o inferno e vai falar alguma coisinha de discipulado e não é nada disso é muito bacana a construção que ele faz, é muito profunda mesmo
1: é, e, e aí João, assim, misturando algumas coisas que que o Wright cita né com algumas coisas da leitura de João assim depois de ler o capítulo você fala, cara, é, é claro né é um livro todo te convidando a fazer esse julgamento assim de diante dos atos de Jesus é, Jesus é o filho de Deus ou não é? eu vou ter fé nele ou não vou? aí você pega desde o capítulo 1 lá, João Batista falando esse é o cordeiro de Deus depois Natanael falando pode alguma coisa vir de Jerusalém depois a polêmica do templo aí Nicodemos né, e, e a crise de Nicodemos se ele segue ou não Jesus, né, buscando Jesus à noite. É, e aí entrando aqui, né, porque ele fala essa, essas falas sobre condenação, essas falas sobre julgamento, essas falas sobre quem dá testemunho de quem, né, é, poxa, a linguagem está muito presente mesmo, né, é impressionante.
2: E ele coloca a gente num, num ponto que você... Você tem dimensão do ideal, né? você consegue olhar para o ideal, e... mas, ao mesmo tempo, você está numa incapacidade tremenda de realizar qualquer coisa. Né? Você consegue enxergar o ideal lá na frente. Inclusive, em algum momento ele vai falar é, que o próprio sistema de justiça ele não, não consegue dar conta da justiça inteiramente, né? É, ou seja a justiça como nós a praticamos ela sempre vai ser falha porque sempre vai faltar um elemento é, absoluto de justiça então você consegue deslumbrar isso lá na frente mas ao mesmo tempo você está num numa incapacidade aí numa numa insuficiência de, de poder realizar qualquer coisa
1: tem tem uma frase que aparece, né? Eu não sei se o João chegou a citar ela. Acho que ele, ele falou alguma coisa que me remeteu a ela, né? Ele fala que na página 28, uma das mensagens mais redentoras do cristianismo é que o próprio Jesus também sofreu nesse tipo de injustiça, né? Então esse incômodo que a gente sente, né? Eu fico pensando nos dias que a gente está vivendo aí. Uh comissão parlamentar de inquérito rolando né? ontem a gente teve mais uma, uma jovem que foi vítima de bala perdida a gente tem um ambiente que inúmeros movimentos vem clamando por, por justiça assim. então toda essa linguagem de tribunal todo esse ambiente toda essa linguagem de tribunal no livro todo esse ambiente de militância e de sede por justiça né? que a gente está vivendo, assim, ainda que por pessoas com visões de mundo né, tão, tão diferentes assim, é... é interessante né, como essa construção que ele faz né, e colocando como que Jesus traz a justiça sofrendo a injustiça isso, isso ganha um significado, né, uma profundidade interessante assim. eu ia lendo e ia pensando na, na nossa realidade brasileira assim, falando, cara, que capítulo
0: mas vocês estão falando da, das injustiças e das acusações que Jesus sofria, né? Sofreu ali narrada no, no Evangelho de João. Porém, ele destaca que ali no capítulo 8 do Evangelho tem uma mudança de esfera, se eu posso falar assim, quando eles acusam Jesus de estar possuído por demônios. Então ele diz aqui, ó, abre aspas, a esta altura já deveríamos ver para onde isso está caminhando. Jesus, João transpôs a questão da justiça, do julgamento fundamental para uma esfera diferente. E aí, que, qual é o adversário? Que, quem está que por trás dessas acusações?
4: Até, até puxando o gancho do que é falado de João 8 ali, que ele, que ele vai falar da... Da, daquela mulher adúltera, né? Então eu acho que essa virada acontece justamente nesse nesse período, né? Que ele agora demonstra que aqueles que estavam acusando ela não estavam em posição de julgamento, né? Ele vai falar da questão que que ele tem essa possibilidade de julgamento, mas ele não o faz. Ele sendo Jesus não faz esse julgamento, né? Então ele ele tá do, como o André tinha falado, né? Ele denota bastante essa questão de estar do lado da vítima, né? Daquele que está sofrendo a injustiça porque ele mesmo está provando dessa dessa injustiça. Isso é bem interessante, né? Como o André falou, a gente vive num contexto, acho que principalmente no, no Brasil a gente conflita bastante com essa questão de justiça, como as coisas estão é, muito desordenadas nesse sentido. Então eu creio que, que isso já, já demonstra, já nos dá uma esperança que não não está apenas aqui, né? Por mais que Jesus ele tenha sido injustiçado nós não, expora, não podemos esperar nada além de também ser injusticiados, porque se o nosso mestre foi injustiçado a gente vai passar por isso também, né? Que acaba tendo que lidar com essas verdades.
2: Mas é interessante isso, né? Porque de vo você se colocar do lado da vítima e não do lado de quem está capacitado a fazer qualquer tipo de julgamento. Né? Parece que nos nossos dias, assim, todo mundo é injusto menos eu. Né? Se as pessoas agissem como eu gostaria, o mundo seria mais justo. É... E aí fica essa... vira tudo uma briga de egos. Né? É... E é exatamente o que Jesus mostra nesse momento ali na passagem da mulher adúltera, que ninguém está em condição de fazer nenhum tipo de julgamento porque todos estão debaixo da mesma injustiça, sofrendo a injustiça e participando dela também. Né? É, a gente precisa ser é, resgatado desse meio de injustiças. Né? E voltando lá no, no que o Mateus falou, quando ele vai chegar no capítulo 12, e aí ele, Jesus vai dizer assim: Agora vem o julgamento deste mundo. Agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Está lá em João 12, 31 e 32. Então aqui Jesus expõe de fato quem é o adversário, de fato quem é o causador do mal, e de fato quem tem que ser julgado, condenado e expulso. Né? Tem que perder o seu domínio. Então nesse cenário de, de julgamento que a gente está falando aqui, Jesus mostra que quem é o, o, o verdadeiro adversário.
0: Né? Aqui, abrindo aspas, aqui ele diz... Os seres humanos adoraram ídolos e os ídolos assumiram o controle. A força das trevas, o acusador, o satanás, o ser sombrio que traz a morte em si está por trás de toda a injustiça e maldade do mundo. Fechando aspas.
1: Isso que o João falou, né, de a gente reconhecer a maldade... É, que às vezes a gente é rápido né, de poder pegar uma folha e riscar, anotar ali os nomes de pessoas que fizeram mal contra nós, ou fizeram mal contra o país, ou mal contra alguém mal contra alguma causa que nos é importante mas que se a gente for honesto, a gente vai acabar anotando, vai fazer uma outra lista né, de maldades que nós fizemos né, contra outras pessoas sofrimentos, injustiças que a gente provocou assim. e a gente perceber né, como Jesus vai, Jesus que é esse juiz ali no Evangelho de João, mas é colocado no lugar do, do, do banco dos réus e sofre essas acusações. Todas essas coisas, assim, tanto a realidade do mundo quanto a realidade pessoal, quanto a realidade ali do próprio Evangelho, vão mostrando para a gente porque que a justiça é um desses indicadores. Mas claramente está bem fragmentado, né? Então, está fragmentado no mundo, está fragmentado em nós,
4: está fragmentado ali no Evangelho. É interessante isso, que ali naquele versículo que o João leu, que ele fala que é, quando eu for levantado da terra, trarei todos a mim, é interessante essa estrutura porque ele, ele demonstra que ele vai aplacar essa maldade através de alguma coisa que inicialmente seria uma derrota, que seria a morte. Então isso é muito interessante, que parece meio paradoxal a gente pensar, né? Que ele vai realizar... É, ele vai assumir esse mal, vamos dizer, ele vai absorver esse mal através da, da própria morte, né? Não triunfante como talvez se esperasse que o mal seria é, esmagado e de alguma forma heróica, vamos dizer, né? Pensando num num filme, esse assim, ah, o, o cara vai lá e, e mata alguém, né? Mata o vilão. Não, ele, ele escolheu aplacar esse
3: mal através da própria vida. Isso é, isso é bem interessante. Cara, tem uma questão ainda aí, Marlon, que não só a morte, mas ele até coloca aqui o Enteright no final, né? Na parte 38. Mas ele sofre a injustiça máxima, né? Porque ele morre depois de, de não ter feito nada, né? De... É, eu acho que interessante essa sacada também do, do Wright, de que, assim, é uma sacada do Evangelho, na verdade, né? De que você Jesus Cristo não teve pecado nenhum, ele era o único que, que se fosse para ser, é, a justiça de Deus fosse ser executada, ele seria poupado, né? Todo mundo sofreria a justiça de Deus e ele não, porque ele não teve pecado. E aí ele assume essa injustiça máxima sobre si, né? E aí ele traz, na ressurreição, ele traz a justiça e meio que aniquila assim esse problema, vamos colocar assim. Né? Eu achei muito interessante essa essa sacada do Wright. E um outro ponto que eu queria levantar aqui, mais para o final do capítulo também, é quando ele vai falar dos portadores da justiça, né que ele fala das coisas bonitas que distinguem a ideia cristã de justiça das outras ideias, é que ela é participativa, ou seja, nós fazemos parte dela. E logo mais na frente um pouco ele vai falar, né, que a gente nós somos enviados. Ele vai estar João 20, 21, né? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio, né? Nós somos enviados como portadores da justiça. Então, de certa forma, a gente não, não vai fazer o que Cristo fez, não tem necessidade disso de novo, mas a gente tem que de alguma forma é, apresentar a justiça nesse mundo que ainda continua caído, né? Que ainda ainda tá num estágio intermediário de já e ainda não. A gente tem elementos de justiça, mas a gente, ainda, a gente ainda tem a injustiça convivendo junto, né? E eu acho interessante ele colocar isso, olha só, Jesus Cristo cumpriu a parte dele que redime todas as coisas, beleza. Mas aí, enquanto a gente está aqui, a gente ainda, ainda, ainda tem essa, essa incumbência de ser portador dessa imagem de justiça perante o mundo, de ser o diferente, né? como o André bem colocou, a gente tá num momento acontecendo várias coisas ruins, a gente vendo muita coisa estranha acontecendo e agora é uma hora excelente para a gente estar tá fazendo mostrando que tem um lado contrário, que tem uma forma da gente ser justo, apresentar justiça mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados eu achei bem interessante ele colocar de não jogar isso tudo nas costas de Jesus, né, tipo assim o que a gente tem a nossa parte também, a nossa participação
1: e essa história, né Filipe, sim. A gente ser esse portador da justiça, ela, ela é clara assim, né, no nosso chamado para participar da, da missão de Deus. Então, claramente a gente participar da, da, justiça de Deus, né? A, a... Jesus fala né, de que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, assim. Então, devia ser tão óbvio, mas de novo, né, citando esse ambiente, essa cultura que a gente vive, que a tanta injustiça, a tanta violência, a tanta agressividade, me parece e a tanta militância também, né, para causas diversas, é interessante o caminho que Jesus faz para isso. Né? É, ainda que nesse finalzinho do capítulo ele fala que Jesus ele é levantado, né, então ele entra em ação, uh, a vitória dele né, se dá por meio do poder político e da violência real. Mas não um poder político e uma violência real praticado por Jesus é um poder político uma violência real sofrido por Jesus assim é, eu eu acho que isso tudo estranho assim porque fica indigesto para todos os lados assim né dos aspectos políticos e que a gente tentar colocar assim é, uma vez pensando sobre isso eu cheguei a uma conclusão assim uma hipótese talvez não uma conclusão de que do ponto de vista bíblico quando eu sofro a injustiça eu viro a face para receber o, o tapa do outro lado, né? Mas quando eu vejo o outro sofrer a, a injustiça, então eu, eu ergo a minha voz e falo, opa, isso aí não devia estar tá acontecendo, né? Mas esse caminho né, de que Jesus faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? É por ver injustiça no mundo, ele sofre a injustiça, ele dá a outra face, assim. Então, é um caminho de atuação muito diferente né, do que a gente vê aí, mesmo da galera que que cobra por justiça né não há uma disposição a ser injustiçado a
4: perdoar a restauração, assim não sei o que vocês acham eu acho que essa questão da restauração ela é ela é bem interessante né porque justamente quando a estava falando dos portadores, a gente é portador justamente dessa questão de restauração, né? em trazer aquilo que, por meio de Cristo aquilo que foi perdido na queda, Então, isso vai bem de encontro com essa questão do que tu tá falando, né? É, esse amor que Jesus propõe, essa justiça que Jesus propõe, é uma justiça doadora, não é uma justiça é, inquisitiva, vamos dizer, né? De fazer a justiça com as próprias mãos, da maneira que a gente quer fazer. Não, é da maneira que ele ensinou, e isso muda tudo, né? É, porque uma, uma questão aí...
2: André, é, a, a gente corre o risco hoje, especialmente hoje, nos nossos dias, é de, de politizar as coisas, né? Tudo, tudo se torna político. É, inclusive, o, no texto do NT Wright, algumas coisas que ele fala é, já acende aquela luz vermelha, né? Fala, peraí, isso aqui tá soando determinado segmento aí político. É, mas, lendo com atenção, você vê que não é isso que ele está fazendo. Né? Ele está construindo uma teologia bíblica bastante sólida aqui. Então, e partindo de teologia mesmo, não fazendo esboço político nem nada. Então, eu acho que esse é um primeiro cuidado que a gente precisa ter, porque é uma armadilha muito grande hoje para a gente cair de repente você assume uma bandeira pensando que está assumindo uma mensagem cristã então um, um alerta apenas é, e, e um detalhe que eu chamaria atenção ele fala de portadores da justiça né? eu, eu acho que a gente nunca pode perder de vista a, a ideia de que a justiça não é nossa né? a gente está falando de uma justiça por participação então existe uma justiça, existe o justo do qual é, eu posso, me foi permitido participar dessa justiça, então agora eu porto essa justiça de alguém. Então ela não é minha, eu estou agindo em nome de alguém. Eu acho que se a gente tiver isso em mente, a gente consegue é, minimizar muito daquilo que às vezes ac acaba acontecendo e acaba mais atrapalhando do que ajudando.
0: Gente, é isso. Eu acho que ficou muito bem coberto aqui esse primeiro capítulo, o primeiro indicador. Alguém que quer destacar alguma coisa? Então, se pudesse simplesmente destacar um ponto desse capítulo.
1: Se você acompanhou a gente aqui até agora, eu acho que te convido para ler o capítulo e de repente já ler o capítulo 2 aí para interagir com a gente da outra vez porque as abordagens do Wright são, são riquíssimas. aí. Foi massa. Esse primeiro capítulo foi muito bom.
3: Ô oh, André, eu tenho um ponto a destacar aqui também, que é o que ele coloca no finalzinho do capítulo, né? que é um, um, um interlúdio, né? que é como ele vai usar o Evangelho de João durante todo o livro, ele recomenda que a gente leia o Evangelho de João, né? e eu achei legal que ele até coloca assim, ó, se você sentar e ler tudo de uma vez, você vai gastar aí duas horas mais ou menos, então assim, pega um final de semana, sábado e domingo, uma hora no sábado, uma hora no domingo... Leia o Evangelho de João, que vai te abençoar bastante e ainda vai te ajudar a entender o que ele está discutindo no livro. Eu acho,
4: eu acho que tem um, tem, um, tem um finalzinho ali do capítulo que eu achei bem interessante. Eu vou ler aqui. que eu... Ali no final do livro ele fala assim, ó, O Jesus ressurreto conquistou a vitória sobre a injustiça e agora envia seus seguidores para trabalharem nos múltiplos projetos da nova criação, tarefa para a qual a, próxima, a própria justiça restaurativa, curativa e da vida é essencial. Acho que isso fecha bem o, o livro, ali ele fechou bem a, esse capítulo justamente trazendo essa ideia de tudo que ele, que ele falou no capítulo, né? que vai em direção a isso. Trazendo a ideia de que não é,
2: não é o fato de sermos vingados das nossas injustiças, mas dizendo que nós temos uma baita responsabilidade agora, né?
0: É isso, e eu queria destacar que eu achei muito, muito bom, muito interessante ver que para esse fragmento ser redimido, para essa justiça ou injustiça, se alguns quiserem colocar assim, ser redimida, o próprio Senhor teve que passar e sofrer é, essa justiça deformada, corrompida deste mundo para no final mostrar o que é justiça de verdade e, enfim, essa obra toda que a gente viu. Gente, muito obrigado, obrigado porque você, você, obrigado você que ouviu até aqui, obrigado Marlon pela presença, muito bom. O, a, o Marlon vai ser marcado aqui nas nossas postagens de divulgação do episódio. Vale a pena se, seguir demais ele lá que ele, tá, tá, que ele está colocando muito conteúdo bom e está investindo vem, tá na presença dele na rede social. O Marlon, obrigado ao mesmo, cara.
4: Beleza, valeu, foi um prazer. Tá aqui com vocês, foi um papo muito bacana e eu vou seguir lendo o Wright aí, vamos ver até, até onde a gente vai ir. gostando bastante de leitura, como eu falei, é o primeiro livro que eu vou ler ele mais completo e com certeza vai ser uma leitura produtiva já se, já se baseando pelo primeiro capítulo,
3: que foi muito bom.
0: Olha, as portas estão sempre abertas aqui, saiba disso.
3: Toda semana, só aparecer.
0: <risos> já sabe o endereço, já, já sabe, sabe endereço. como é que é. Só colar, como dizem por aí, os mais jovens. O João mas... não pegou essa referência. <risos> ô João, o João. Hoje estão pegando no seu pé, João.
1: João, isso é uma injustiça, cara. A gente passa 40 minutos aqui conversando sobre esse tópico <risos> Tá encerrar desse jeito. Não, mas é, é fragmentado, mas vai ser restaurado, meu irmão
3: perdoa senhor, eles não sabem do que falam valeu gente, mais um episódio fiquem com a gente aí para os próximos dessa série e vai ser muito legal valeu Felipe, Matheus, João, Marlon pessoal que está ouvindo, bom demais estar com vocês
2: beleza gente, obrigado mais uma vez Felipe, André, Marlon e Matheus muito bom estar aqui com vocês e vamos
0: preparar o próximo Valeu, pessoal. Vocês já, já sabem o que devem fazer. Espalhe esse episódio no grupo da igreja, pro pastor, pro amigo, pro jovem, pro grupo da mocidade. Enfim, continue seguindo a nossa página no Instagram. E o próximo indicador fragmentado será o amor. E te esperamos nesse clima gostoso.